0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio do LifeCast, o seu podcast sobre desenvolvimento infantil, juvenil e familiar. Eu sou Eric Amorim e hoje eu conversei com a Tuane Berlande, nutricionista e especialista em desenvolvimento infantil. Nesse episódio de hoje, conversamos sobre como desenvolver uma lancheira saudável, de divertida e descomplicada. Você vai ver que a bisnaguinha... Hum... Bisnaguinhas... Bom, vamos conversar sobre uma série de assuntos. Tenho certeza que você vai ficar impressionado com esse podcast de hoje. Sem demoras, iniciando em 3, 2, 1.
1: Vamos iniciar, então, aqui mais um encontro. Hoje estamos aqui com a Tua Ani nutricionista especialista em desenvolvimento infantil. Hoje, falando de um tema, é lancheira divertida, lancheira descomplicada, lancheira saudável. Alan, o que, que a gente coloca? Uma coisa que eu aprendi com a Atulane, trabalhando com a muito tempo, foi que lancheira não é refeição. Lancheira, ela é entre as refeições. Então, assim, lancheira não é uma marmita. Lancheira não é marmita. Apesar que é o formato, às vezes, pode até lembrar uma marmita, lancheira não é marmita. Então, cuidado com o que papai, mamãe, o que, que a gente coloca lá dentro... Porque a quantidade de caloria ou de alimentos que tem lá não é para ser uma refeição, é para ser entre-refeição. E isso daí a gente tem que dosar ah, de acordo com o que vai lá dentro, a questão do armazenamento, questão de preparo, questão de oferta, questão de ser atrativo, questão de ser fácil, questão de ser de baixo custo. Tem tantas coisas que a gente tem que pensar na lancheira, como que a gente limpa a lancheira, porque a lancheira não é aquela, a, aquela caixinha que vai e vem e a gente nunca vai limpando ela, né? Então, passa também pelo processo de limpeza, acho que daí é uma dica legal que a Tô pode dar, a Tô fez muitos protocolos para as escolas, também de volta as aulas dessa parte nutricional, então, assim, como que a gente pode manter uma, uma, uma lancheira higienizada, acho que é um ponto importante para a gente recordar, ah, o processo de transporte, o que vai lá dentro, quanto tempo a gente prepara, parece um tema muito simples, mas eu acho que a gente precisa prestar um pouquinho mais atenção, porque nós que vivemos dentro da escola, muitas vezes, nós visualizamos o que vai lá dentro, e muitas vezes, papai e mamãe, a frequência de, algumas, de alguns alimentos né, ofertados aos nossos filhos durante ah, o, o intervalo, não. Ah, talvez eu acho que hoje vale a pena você prestar atenção então Tuane Berland muito obrigado pelo seu tempo pela sua disponibilidade mamães que estão aqui presentes muito obrigado então Tuane quer se apresentar e começar aí já o, o nosso papo de hoje
2: por favor vamos lá então gostaria de desejar uma boa noite para todo mundo que está aqui é um prazer estar aqui. Boa noite para quem não estava né, e acabou de entrar. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Tuane Berlande, como o Eric já citou. Eu sou nutricionista infantil, também sou... Nutricionista escolar, há muito tempo nesse ano, atendendo inúmeras crianças, avaliando, fazendo aferição de medidas, dando conselhos tanto para as famílias quanto para as crianças, porque não basta somente eu estar num ambiente onde estão as crianças, eu tenho que também estar no ambiente que está a família. Então, atingindo a criança, acaba atingindo toda a sua família, e é isso que eu vim aqui fazer nessa noite: falar sobre lancheira saudável. E lancheira lancheira saudável atinge toda a família Porque tem vezes que a gente tá em casa E aí, meu Deus, não fiz o lanche Não fiz o lanche do Davi Não fiz o lanche da Ana Clara Meu Deus, e agora? O que, que eu vou colocar na lancheira? Ai, peraí, eu tenho um bolinho aqui Eu tenho uma bisnaguinha ali Ai, meu Deus, e agora? Será que isso é o suficiente? Muitas vezes a lancheira Tira a nossa parte essa é a verdade, porque muitas mães que eu atendo, elas podem, mas eu não sei o que, que eu coloco, sabe? Ah, eu não aguento eu mais... Hora
1: de fazer. Eu, me
2: sinto totalmente eu não madida. aguento mais colocar a mesma coisa sabe, e aí tipo a mãe, para o pai, sempre vai lá no mercado e sempre compra a mesma coisa, e aí a pessoa acaba olhando e falando assim, meu Deus, e agora, como eu posso montar um outro tipo de lancheira? Então calma, que eu vou explicar para vocês.
1: Deixa eu te fazer duas perguntas uma para você e uma para os pais que já estão aqui conosco é, tá. papai, escrevem aí, quem tem dificuldade em montar lancheira? Uh, e a dificuldade que eu falo, assim, é, é para não ser algo repetitivo, ter um pouco de criatividade. Quem tem dificuldade, uh, para né? você ter ideia da quantidade que eu posso enviar para um lanche. Só escreve aí quem tem dificuldade, sim ou não. sim eu tenho dificuldade, não, eu não tenho dificuldade. Duane, você falou que já atendeu muitas crianças. Quantas crianças você já avaliou, assim, uma média, assim?
2: Nossa, muito. Já, já avaliei. Em um dia só, cheguei a avaliar 400 crianças, 500 crianças de atendimento. Já avaliei mais de 6 mil crianças. para as famílias né? dessas crianças também, que é algo muito, mas muito prazeroso. Você poder trazer alguma coisa é, de valor, porque a alimentação ela é isso, né? Na família... É algo que a família, assim, não inseria ou que o filho não conseguia consumir e depois a família chegar e falar assim, nossa, nós conseguimos. Por causa que existe toda uma insegurança do ofertar, de falar, ah, eu não gosto, meu filho também não vai gostar. E aí tem vezes que o próprio pai e a mãe faz essa introdução primeiro para depois ter essa introdução com o filho. Então isso é muito valioso. Eu gostaria até de pedir a vocês a deixarem aí um caderninho, uma folha do lado. É claro que vocês também vão poder ouvir no podcast e vocês vão poder ouvir quantas vezes vocês quiserem, mas é sempre bom porque às vezes você pode unir o que eu estou falando com aquilo que você faz e com aquilo que você tem dúvida. Aí quando você vai anotando, as dúvidas vão surgindo e aí no final vocês vão colocando essas dúvidas, né, Eric? Isso aí,
1: Legal que a Tony falou, pessoal, que ela já tem um, um, tem um conteúdo lá. O pessoal está ligando no escritório uma hora dessa, né? Estão ouvindo aí? Está tocando? Sim. É, é um podcast que está lá de introdução alimentar. Então, assim, ah, a introdução alimentar é só para o bebê? Não, tem muitas dicas já para as criancinhas aí, acima dos dois aninhos, que vale a pena... Se, se recordar. Então, bora lá, tu? Então, a maioria aqui dos pais respondendo colocaram sim, tenho dificuldade, muita dificuldade.
2: Perfeito. Bom, então vamos lá. Primeiramente, para a gente falar de lancheira descomplicada e lancheira saudável, a gente tem que entender o que é uma alimentação saudável. Vou dar uma pincelada aqui, bem, bem básica. O que, hum. que acontece? A alimentação saudável é aquela que prioriza os alimentos minimamente processados. Que são quais? As frutas, verduras, legumes, cereais, grãos, a, que é arroz, feijão, é, carne magra como peixe, frango, leite e derivados também de leite. Então o que a gente sempre prioriza numa alimentação saudável é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Quais são os alimentos ultraprocessados mais encontrados na lancheira? Tu, eu tenho que responder essa. Se ah, é. mas, então, os
1: alimentos ultraprocessados são os gostosos e os mais baratos e são os mais fáceis de colocar na lancheira.
2: Perfeito, é, é claro, porque os, os, os industrializados, os ultraprocessados, eles são aqueles o quê? Que é só eu pegar na prateleira e depois ofertar para o meu filho e ele abrir... E se já vem até né,
1: no tamanho, na, na, na quantidade então, que a, a fábrica, né? Verdade, que já, já, na quantidade que eles falam que é o ideal, né?
2: Exatamente. E ainda falando que só tem apenas tantas calorias. Mas, se nós formos a fundo, a gente vai ver que, além das calorias, existe uma porção extra de gordura, uma porção extra de sódio, uma porção extra de açúcar e açúcar e açúcar e açúcar. Então, muitas vezes, nós temos que pesar isso. O que, que tem mais para a cidade? Eu ofertar uma coisa que é, ultraprocessada e que pode, a longo prazo, promover uma doença, ou o que que é melhor? Eu, às vezes, me organizar, me planejar e colocar coisas mais saudáveis, porque quando a gente tem um planejamento e uma organização, dá para fazer, porque muitas vezes a gente, nosso tempo, nossa vida, nossa semana é corrido, mas todas as vezes que a gente quer inserir uma coisa nova, que é metas de vida, nós sempre conseguimos. Nós sempre falamos assim, não, peraí, mas eu tenho 30 minutos aqui, então nesses 30 eu vou fazer isso. A gente se programando e se organizando, sempre dá para fazer. Então, a alimentação saudável, ela é isso, ela é, é, prioriza os alimentos minimamente processados e também pede para que evite os ultraprocessados. Porque tudo aquilo que a gente consome muito, Tende a okay, sobrecarregar de alguma forma lá na frente. Então, hoje a gente pode olhar e falar assim: ai, Tuane, meu, mas tem a, 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 as embalagens, são tão chamativas, sabe? Tem, tem tudo que o meu filho gosta. Quando ele olha, ele se sente atraído, porque as bolachinhas são pequenininhas, porque tem um todo bonitinho e vem um personagem. É muito assim,
1: apelativo. Só que a gente.
2: Sim, só que a gente pode promover isso, e eu vou falar isso mais pra frente. A gente pode fazer do nosso jeito e do jeito dos nossos filhos. E isso vai ser muito mais afetivo. Você criar um nome de um lanche junto com o seu filho vai ser muito melhor, porque em nenhum mercado tem esse lanche que vocês criaram junto. Então a criança, ela só gosta de ser introduzida. Mas isso eu vou falar mais pra frente. E agora eu vou falar da importância da lancheira. Mas, Tuany, por quê? Tô, por que, que eu preciso? Só quando você falou assim, né,
1: que uh, a questão desses alimentos que a gente coloca agora, as consequências vêm lá para frente, hoje a gente pega muito aqui no Live Club já pais que entram em contato com crianças que é, diabéticas com 7, e 10, de 7 a 10 anos, algumas crianças. Então, quando a gente pensa nessas doenças, a gente pensava no vovô, na vovó. E hoje é, são os nossos filhos. Então, assim... É algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje, de acordo com a pandemia, a consequência da pandemia, nós estamos mais é, estacionados e com combustível cada vez mais cheio. né Então, a gente tem um acesso hoje a a dispensa a, ou a falando né não só do lanche mas se a gente tem um acesso hoje a essa comida industrializada muito fácil e sem queimar, e sem gastar então assim, papai, mamãe, quando a tua fala lá pra frente, toma cuidado porque talvez lá na frente não demore muito para chegar, viu? espero que não de e de o que é muito, nenhuma, o que é muito... A...
2: e o que é ruim que acontece é que muitas vezes você vai promovendo esses lanches diários e tá tudo bem, mas é, às vezes não tá uma coisa tão externalizada na sua interpretação, na sua interpretação como mãe e como pai, isso pode promover o cansaço é, mental, e às vezes o seu filho não produz tanto, e aí não é um exame que está dando um erro, a alteração e sim as funções neurológicas do seu filho então tá prejudicando ele a fazer uma tarefa escolar tá prejudicando ele a entender algo tá prejudicando a ele saber ele tem mais disposição para as atividades escolares por conta disso por conta do excesso da gordura o excesso do açúcar o excesso do sódio mas quando a gente faz os exames tá tudo certo mas se a gente tiver um olhar assim Mais observador Você vai identificar Que talvez se o seu filho só come Isso Ele não consegue Ter esse foco Por causa desses alimentos Então muitas vezes a gente vai promovendo Isso E, e, e aí daqui a pouco ou vem um resultado Numa alteração Ou numa alteração neurológica psicológica Falando assim E aí é onde o o especialista chega e fala assim Olha, a partir de hoje Seu filho tem seis anos E está com diabetes Ele vai ter que consumir Esse remédio diariamente E a partir de hoje Todos os produtos que ele consumia Se transformarão em, em Produtos diet E aí você tem que passar Por um processo muito traumático Com seu filho Porque o que ele comia Ele já não vai poder comer mais o que a sua família comia, vocês também não vão poder comer mais, porque uma mudança na vida de um filho gera uma mudança na vida de toda uma família. Então, o que, que a gente sempre prioriza é o equilíbrio. Porque o equilíbrio, é, ele é tudo, porque eu não estou falando aqui que nunca um alimento, um alimento ultra, ultra processado, mas esse alimento, ele não pode ser constante na lancheira dos nossos filhos. Tem que ser um alimento que ele Sempre aparece ali bem de vez em quando e a criança ela vai sendo é, ensinada e ela vai vendo que ela não está sendo é, prejudicada porque esse alimento está sendo tirado. Ela vai se sentindo bem, ela vai vendo que ela te, tem negociações, tem vezes que ela pode, tem vezes que não e ela se sente bem com isso. Então eu acho que isso é muito importante e muito legal.
1: Mas a gente tem que tomar... É, voltando tem que a, falar... a lancheira faz parte disso,
2: né? Sim, exatamente. Então, entendendo que os lanches, eles são fontes de vitaminas e minerais essenciais, como o Eric falou. que Ele aprendeu que os lanches, eles são uma colação. É a mesma coisa para nós. Os nossos lanches, eles não podem ser as refeições principais. As refeições principais são o café da manhã, o almoço e o jantar. Esses lanches, eles são as colações, tanto do café da manhã entre o almoço e o almoço e o jantar. É isso que eles são. E muitas vezes a gente coloca eles como um prato principal, e não é. E muitas vezes a gente quer colocar dentro da lancheira um mundo de opções. E não é isso que nós temos que fazer. A lancheira, ela tem que ter três grupos. E eu vou citar esses grupos
1: então, Novamente. é diferente do é prato tem... de quando a gente almoça, que tem que ter cinco elementos, cinco cores, certo?
2: Sim, então, aqui a gente precisa ter três grupos nos lanches. Legal. Três grupos. Na refeição, a gente precisa ter também a mesma coisa que tem nos lanches, só que é mais distribuído, são cinco grupos, afinal. Só que entendam que um prato completo, arroz, Leijão, é, um feijão, um legume, uma verdura, uma proteína, pronto. Mas isso é uma porção elevada, a gente não coloca pouco, a gente coloca até aqui um pouquinho mais, porque é uma refeição que tem que saciar, é uma refeição que entrega muita coisa e que também é, queima muita coisa também. Agora o lanche, ele tem que... O lanche é aquele lanche que ele tem que bater e ele não tem que te desgastar, ele não tem que te desanimar e falar assim, ai, comi tanto que não tô aguentando. O lanche, ele é só o combustívelzinho. Sabe aquela vidinha no jogo do videogame, quando recarrega mais um pouquinho? Você tá quase perdendo aí vem lá uma vidinha e você oba, e é mais um pouquinho, e fique perto. É isso. É só uma recarga mais não é a refeição principal, então a gente não pode se perder neste momento, hein? são três grupos, e quais são esses grupos? Frutas e vegetais, que eu vou falar que dá para colocar os vegetais na lancheira, É o grupo 2 que tem que ter também, são os alimentos à base de grãos e de pães, e, e muitas vezes a gente olha e fala assim, ai, sabem, é, eu não aguento mais mandar pão para o meu filho, ele também não aguenta mais. Mas o pão ele pode ser substituído por uma torta, por um pão sírio, por uma torrada, por uma tapioca, por um milho cozido. E muitas vezes a gente só fica no pão, pão, pão. E sempre no lanche. Quando a gente fala de lancheira saudável, a primeira coisa que vem na cabeça, gente, não sei vocês, mas é sempre assim lanche natural aí ah, não, então vamos tacar o lanche natural um suquinho lá e tá tudo certo não, é que o Eric falou aqui a nossa maior dificuldade é sermos criativos quanto aos lanches porque não somos assim até muitas vezes para nossa casa então to toda essa reunião que tá sendo feita aqui, esse bate-papo é legal, porque talvez não vai ser só a lancheira que nós vamos arrumar aqui hoje Vai ser o cardápio do nosso lar. A gente vai olhar e vai falar assim, poxa, eu tô fazendo isso pra lancheira do meu filho, da minha filha. Aí ah, eu também vou fazer isso pra casa, porque me descomplicou tanto que eu acho que eu vou fazer isso pra gente também aqui em casa. Todo mundo vai seguir isso. E meu, vai ser maravilhoso.
1: Imagina, só já, já descomplicou então a lancheira e as refeições de casa? Meu Deus, que milagre.
2: Aí, ó, tá vendo? então a maior dificuldade que nós temos é sermos criativos ao montar uma lancheira então nada de ficar no lanche natural tente sair um pouco da zona de conforto no final eu vou falar até o que, que vai ter também que é um, um plus que eu vou falar só no final então fiquem aí, anotem no caderninho. agora eu vou falar para vocês um pouquinho mais explicadinho que nós falamos sobre o grupo 1 são as frutas e os vegetais. Eu vou falar quais são os alimentos que podem conter na lancheira que são desse grupo, ok? Então, eu vou citar cada um. você vai falar alguns
1: tipos de lancheira que são erradas?
2: vou falar. Vou falar opções de lancheiras que podem ser montadas e opções de lancheiras que não são legais.
1: Tá bom, legal. Porque eu, tenho, eu acho que eu tenho mais dúvida até do que não legais, porque muitas vezes eu olho... A minha esposa, ela consegue ter um olhar mais equilibrado. Não,
2: sabe o que é olhar, é muito mais errado que é legal? esposa eu vou falar dos grupos, vamos combinar assim, eu vou falar dos grupos, aí você vai falar qual é o tipo de lanche que você coloca, que, a, que você e a sua esposa colocam. E aí, quem também quiser aqui falar, ah, eu é, coloco igual. isso, isso e isso, o que que você acha? Aí eu vou dando dica Legal, legal assim, né? Então vamos lá, para o grupo 1. O que pode ter na lancheira do grupo 1 que são frutas e vegetais? São as frutas que são frescas, frutas comuns, só que também, gente, vamos optar pelas frutas que são da estação, frutas da sazonalidade. Muitas vezes eu, as coisas já estão absurdamente caras, ok? Então a gente não precisa ficar, ah, eu vou colocar pitaia. É claro que se você quiser colocar um dia Pode, não tem problema Mas vamos optar pelas frutas que estão o quê? Em evidência Na promoção, que são do, da época Porque aí fica mais fácil Tanto pro nosso bolso E também para. É, não vai ter um amiguinho que vai levar Se tá na época da maçã Não vai ter um que vai levar a maçã e o outro vai levar a pitaia Porque tá todo mundo no mesmo Porque o papai e a mamãe sempre é vão Na situação, né? Exatamente então pode ser frutas também desidratadas que são aquelas frutinhas que são ressecadas também que você mesmo pode fazer na sua casa é só colocar picar e colocar o forno que ela vai desidratar vai tirar toda a água da fruta, Qual fruta então que eu consigo fazer chips assim maçã maçã pera você consegue desidratar se você cortar bem em cubinho o abacaxi você consegue tirar toda a umidade dele é, banana Você também consegue, se você cortar ela Dá para você fazer um chipzinho de banana Então talvez você não precisa comprar Você tem a opção de comprar Naquelas casas de produtos naturais Mas você também tem a opção de ter. Tomate cereja Cenouras em palito Pode ser colocada Pepinos em palito, porque aí você faz um patezinho Ele molha, olha a lucidade Um bolzinho com um patezinho O palito Pegando e comendo é, o brócolis pode estar, não tem nenhum problema. O, a couve-flor pode estar, porque tem, tem mães e pais que falam assim, não gostam de nada, mas eles são loucos por brócolis, loucos, enlouquecidos. Pode usar isso ao favor também. Patê de cenoura, é, legumes ralados para a gente colocar dentro de uma torta, dentro de um pão, tanto a cenoura quanto a beterraba, e algumas folhas, que às vezes as crianças não ligam. Você pode pegar o alface americano, que tem aquele, aquele mais croque-croque, e cortar como se fosse uma salsinha essa criança não é muito familiarizada, agora as crianças que gostam pode colocar lá a folha inteira eu conheço até mães que conseguem colocar o próprio patê como um charutinho do próprio da própria alface americana então ela enrola e aí a criança come aquele charutinho recheado de um frango desfiado um patêzinho de frango e as crianças gostam, então ah, é achar isso Legal, né? É achar aí qual é a comodidade, tanto para você quanto para o seu filho. Grupo 2, que a gente está falando de cereais, de pães também: pão integral, o pão círio, a torrada, a tapioca, o milho cozido, é, o muffin caseiro dá para fazer muffin caseiro. Tanto salgado quanto doce, pipoca de panela. Pipoca de pan... não pipoca de micro-ondas pipoca de micro-ondas tem muito conservante, muita manteiga, mas a pipoca de panela fica uma delícia pode colocar barra de cereal caseira a própria barra de cereal caseira você mesmo fazer a barra chips de batata doce ou mandioquinha ou batata comum torta caseira, aveia e panqueca. Olha quanta coisa pode ter do grupo 2. E isso, a gente tem que ter um elemento do grupo 1, um, um elemento do grupo 2 e um elemento do grupo 3. O grupo 3 é queijo branco, queijo fresco, mussarela, pate de ricota, iogurte, vitamina de frutas, ovo de codorna, snack de grão de bico, atum, carne moída, frango desfiado, que aí dá para fazer patês bem legais, é, castanha, nozes e amendoim. Então, olha quanta diversidade.
1: Otônia, eu, eu vou sair um pouco, depois eu volto, tá? Porque de tudo que você falou... Por mais que eu sei algumas coisas, não tá batendo no cardápio lá de casa da lancheira então, da sua Então fala, fala, fala,
2: fala da, sua, da lancheira. Não, não vou da...
1: falar porque senão eu não vou falar contra... Eu não posso produzir provas contra mim mesmo, tá? Agora tem isso daí. Mas você não falou, Tio a Iacuti. Você Ai. não falou do Danone. Você não falou... Do todinho. Do, do todinho. Você não falou da Traquinas você não falou da pisnaguinha, você esqueceu um monte de coisa aí. Ah, é mesmo, eu
2: esqueci.
1: Pera aí, pera aí. Mãe, é, é, só, é só lá em casa, no, na lancheira lá de casa, que vão essas coisas? Ou do tem, bolinho na, Ana eu, Maria. Tem alguém aí que também vai na lancheira de alguém. Tá? Ah, ah, tem mais gente, coloca aí, Eric ou Tuane. Vocês estão mais na lancheira do Eric ou vocês estão mais na lancheira da Tuani? É. Ai, não, mas não o drink. É, o líquido eu falei, no meu tem líquido, no meu tem Yakut, Todinho, Danone.
2: Aí, eu compro, compro eu faço o ano pra você, tá? Gente, olha, os líquidos, eu vou falar que é assim todas as escolas que eu atendo como a nutricionista eu sempre incentivo muita oferta de água, é, isso é fato se uma coisa que tem que ter na lancheira que é algo colado na lancheira que não existe lancheira sem água é sempre uma garrafinha de água eu sempre prefiro se vocês falarem assim, Tuani você acha que a fruta ou o suco eu sempre vou falar a fruta, por quê? Porque a fruta ela vai ter conter as fibras, os nutrientes totais, que nada vai ser desperdiçado através da degustação da boca, da degustação e vai direto. Quando a gente faz todo o processo para aquela fruta se transformar em um líquido. Para começar, às vezes a gente pega, vai, quatro laranjas para ter um pouquinho de suco e a gente completa com água, só que não está indo todas as propriedades nutricionais. E além disso, a gente faz um derramar de açúcar excessivo. Então Ô, assim, pessoal, quando acontece o
1: é que a Tony tá falando, muitas vezes a gente tem a concepção de que sucos naturais são saudáveis. E isso a gente tem que tomar cuidado, que isso não é tão verdade, tá? Isso não é, não é tão verdade. Mas a, a questão do suco, pessoal, quando o é que a Tony tá falando, então assim, todos os sucos são concentrados suco de laranja, o suco de uva com integral, é como se fosse o caldo de cana, que é o suco da cana concentrada. Você pega esse suco sem o bagaço, sem as fibras que lá tem, quando cai no estômago, já o seu pâncreas tem que produzir muita insulina para combater esse excesso de glicose que foi lá no céu. É igual ou, em alguns casos, pior do que um copo de refrigerante. Um copo de refrigerante, entre aspas, equilibra com sódio, mas ali é só o açúcar puro caindo. Então, assim, muitas vezes a gente pensa que é muito mais saudável e isso a gente tem que tomar cuidado. Isso é né? a gente tu, né? Tanto é que a, eu faço muitas coisas erradas. A lancheira da que eu falei é muito parecida com, com o que eu falei mesmo de verdade. Uh, mas a, a minha pequena, ela não gosta de suco, muito pouco, tá? E refrigerante, ela, ela, ela não gosta mesmo, porque assim... A gente acostumou isso, ela, sabendo que essas coisas não são indicadas, tá? Ah, suco é de laranja não é bom? Hum, não é indicado. O indicado não quer dizer que faz mal, tá? Isso daí, o fazer mal, depende já da predisposição que o nosso organismo tem. Às vezes pode fazer mal, às vezes pode não fazer mal.
2: Mas, ó, eu vou dar até uma dicas de suco, porque é assim... A gente pode pegar um suco, uma fruta muito doce, tem uma frutose, a, que é a própria açúcar da fruta, que é bem assim latente, como a manga. Uma manga que ela é madura, ela é bem docinha, então o que, que você pode fazer? Você pode fazer um suco da manga, mas aí você não colocar, se for possível, não colocar o açúcar. Então você pode fazer um suco mais concentrado, mais denso, colocar pouca água, Onde a criança, para ela, não vai ter aquele sabor insosso, né? Vai ter um saborzinho. E você também pode fazer o suco da laranja-lima, porque ela também ela não é tão ácida, tão azeda. Ela é mais adocicada. Hum. E você também pode usar a laranja-lima para fazer uma água saborizada. E com hortelã... Colocar uma coisinha que fique... Bem... A água saborizada com morango, eles amam. Porque morango é uma das frutas também que as crianças aderem muito e gostam muito. Então, assim, pode fazer essas combinações. Mas a criança não vive sem o todinho, não vive sem o Yakult. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa para Ah, então, o todinho, ele gosta muito achocolatado? Ah, então, eu vou ter que tirar? Não, a gente pode fazer um... Um leite com cacau Alguma coisa para que ele olhe e fale assim Eu não tô perdendo Mas eu estou ganhando, eu tô fazendo trocas Eu estou substituindo Mas a preferência é sempre pelas frutas Porque imagina aquele suco integral Se você olhar lá na validade dele Ele tem meses de validade Mesmo eles falando ali que ele é integral Então, quando a gente faz um suco Fica na geladeira, tem sucos que de um dia pro outro, como o do abacaxi. Às vezes você vai provar no outro dia, ele já não tá mais gostoso. A ele já tá mesmo. com um sabor. Exatamente, ele já tá com um sabor assim que não tá legal. Então imagina esse suco, o tanto que não tem de conservantes. Todo esse tempo na prateleira. E o quanto que eles não colocam ali é, de concentração para ele ter aquele, aquele, aquela densidade, aquela textura. Então, a gente sempre tem que... Não estou falando para não consumir, mas estou falando para a gente fazer trocas inteligentes. Sempre que eu pego algo que eu gosto muito, que é uma embalagem ultraprocessada, industrializada, eu sempre olho e falo assim, o que, que eu poderia fazer para substituir esse, esse lanche aqui, essa comida? Que nem o hambúrguer, o hambúrguer que a gente compra já congelado, ele é altamente processado. Você acha que você não pode fazer um lanche pro seu filho? Uma sexta-feira ele levar um hambúrguer de lanche? Você compra um mini-pãozinho, um pão, mini coloca. Você mesmo pode fazer um bolinho de carne, talvez já foi o seu jantar. Aí sobrou o bolinho, você já fez um hambúrguer para ele levar. Você fez uma batata chique. De forno, essa foi a lancheira do seu filho. Quem não vai amar essa lancheira?
1: Todo mundo vai amar. Ô, Tued, sabe uma coisa? Você começou a falar né, das dicas. É, eu gostei das é. dicas do pepino, tudo. Se assim, meu ideia é até pro trabalho, né? Até pro trabalho é legal. Uhum. Você tendo trabalho e comendo isso daí, assim, meu de boa, perto. A gente fala todas as porque às vezes a gente fala da lancheira dos filhos, mas a gente não fala das nossas à tarde, né, Na, nos intervalos, né? Pula essa parte. Mas eu peguei essa daí também que rola, uh, serve também para nós adultos nos intervalos. Então eu já faz uma porção extra, já deixa separadinho para a gente comer depois. E
2: tem umas mães que são expert em fazer uma pastinha de, de grampico, uma pastinha de curte, aquele meio azedinho. Quem, gente, para molhar esse palitinho fica uma delícia. Uma delícia, porque às vezes a gente tá com as nossas emoções alvoradas, ansiosas, e tem vezes que as crianças estão assim, viu? Eles querem comer o tempo todo, comer o tempo todo. Então, assim, cortou em palitinho, já remete o quê? A uma coisa mais lúdica. Dê um potinho pra ele molhando, o que, que ele associa? A Ketchup? molhos, é, não é o ketchup mas você entende que é o formato o mergulhar o, o palito em alguma coisa o cérebro dele, muitas vezes a gente acha que o nosso cérebro é muito inteligente, mas às vezes é um pouco burro porque o nosso olhar é o quê? eu tô aqui fazendo o mesmo movimento que eu faço com a batata no ketchup, mas é outro alimento, olha que tudo, precioso tudo. isso é, vamos lá agora Falar... Ah,
1: ninguém quer, ninguém quer falar o que... qual é a combinação do lanche que coloca na lancheira, para ah, eu... É, para eu falar o já que... Comigo de cara, mas eu acho que, Anitta, que se alguém quer falar aí, pessoal, do, do tipo de lancheira que normalmente consegue montar de acordo com a cultura, os recursos, o tempo que você tem? Ah, lá em casa eu te falo que é uma das coisas que eu estou lutando aí para tirar com a Sofia é a famosa bisneguinha dela porque ela, ela gosta da bisnaguinha e aí eu tenho um problema em negociar isso daí com ela para tentar tirar essa bisnaguinha tu então, tem alguma dica para tirar essa bisnaguinha aí? Que é cheio de gordura trans a bisnaguinha e suco de caixinha, fruta em pedaços é
2: a pedaço. bisnaguinha, bisnaguinha aí, ela tá batendo com lá em
1: casa, ó Suco natural, é. suco natural, às vezes eu troco ele ainda por um uh, um yakult que ela gosta então, eu, falando do básico, assim do mais comum, ah, é bisnaguinho com um iacute e uma fruta sempre vai ter fruta, ela sempre come fruta, às vezes é o tomate cereja que ela ama uh, vou fazer esse daí da, da, do pepino, que eu tenho certeza que ela vai gostar também, se for brócolis, o tanto que uma dela come, só vai querer o brócolis
2: o <risos> oh, que que é legal é na Bisnaguinha, é, pode ter uma exceção, uma vez na semana, porém pode ser aquela que é integral. Tem uma que até que. Tem é eu... umas
1: de cenoura também,
2: não tem? É, é uma da marca, eu não tô fazendo merchete não, minha gente, mas é chama Nutrela, se eu não me engano. Nutrela, ela é de, de cenoura com mandioquinha. Ela é, assim, uma das menos piores, vamos colocar assim.
1: E não tem tanto gosto diferente, né? Eu já comprei, já.
2: Sim, é só que
1: nós vai... não um vê que é saudável Porque muitas
2: vezes ele se espanta com saudável É, isso Isso dá uma barrada Mas o que, que é legal? É o que eu falei É você pegar a bisnaguinha E você poder transportar para o seu dia a dia Vamos lá, deixa eu explicar é, Talvez você possa ter uma receita de pão E você Porque Sim. aí não tem problema tá? Isso é uma... se você... Qual o
1: problema da bisnaguinha?
2: Victoria? A bisnaguinha Ela tem muita gordura ela tem muito açúcar também. Ela é altamente é outra é, é? é uma gordura saturada, é uma gordura muito prejudicial pro coração, aumenta o colesterol, tudo isso. A Só que ela é, peso. É, ele é muito, muito saborosa. É um,
1: um é um. que coloca, né?
2: <risos> é uma é um sabor assim muito particular, sabe? Que mas o que, que a gente pode fazer? É uma adaptação? Quando você tem uma receita de pão e você tenta passar isso para criança e cortar de um formato onde fique parecido com a bisnaguinha, vocês podem falar, ah, nossa, você quer que eu faça pão? Mas você pode fazer isso, não sempre, mas de vez em quando, para não precisar mandar a bisnaguinha. Então, esses pães podem ser congelados. Então, você fez lá o formato do pão, você assou. Ele pode ir para o congelador, ficar lá até 30 dias. Você pode ir tirando um por vez e colocando no forno. Tuane, pode ter pão de queijo? Pode, pode. Se a criança gosta muito, pode ter. Mas o que, que eu sempre prefiro? É mamães e papais, que eu gosto muito? Você sempre fazer o seu alimento, porque se eu perguntar para você o que, que tem nesse pão de queijo, você vai saber me falar. Agora, os rótulos, eles, a indústria alimentícia, eles podem omitir muitas informações, então é sempre legal. Se você consegue fazer uma crepioca, se você consegue fazer um, um, um pão é, de queijo... é
1: gostoso.
2: Você faz e isso, você pode entregar para o seu filho Só que o que que acontece? O tempo é o inimigo de todas as pessoas E muitas vezes é a nossa muleta Que muitas vezes a gente se apega nisso E a gente vai falando Mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo Mas tudo aquilo que a gente se planeja e se propõe a fazer Começa a entrar na nossa rotina E isso passa a ser um hábito E aí quando você vai ver o seu filho falando do seu lanche para o amiguinho dele, falando assim, mãe, o fulaninho da minha escola quer que você ensine a mãe dele fazer aquele pão de queijo, aquela bisnaguinha. Isso é algo impagável. Você vai ter um dia separado que você vai falar assim, eu quero fazer esse lanche. Porque, ó, pensa que você tem uma mãe que eu atendi, gente, foi incrível, nós temos até foto que ela começou a dar nome para os lanches, e aí eu falei para ela assim, que tal você fazer um cardápio dos lanches? Então faz um cardápio mensal, quinzenal, ou como você preferir, ela, o cara, fez um mensal, todos os lanches da filha, ela já montou tudo, e aí, ela foi dando os nomes, tipo, segunda-feira... Não era segunda-feira, era Lanche da Luna. Lanche da elsa Lanche da larry Bug. Ou todos seja, é igual um personagens, pesado,
1: mas só que feito por você,
2: né? Todos os, os personagens inseridos no cardápio do lanche. Só que ainda tem mais. Ela ainda chamou a filha e falou, olha, vai ter isso, isso e isso... No seu cardápio de lanche. Você gostou? Você quer mudar alguma coisa? Tem alguma coisa que você quer muito que tenha? Ai, mamãe, eu quero. Eu gosto muito. Ela gostava muito de, de brownie, de bolo de chocolate. E aí a gente fez essa negociação e aí a gente colocou um bolo de chocolate com gotas de chocolate amargo. Foi a sensação. E aí, a verdade dessa criança, tudo você
1: entendeu?
2: Se, é seis anos E aí foi incrível Porque assim, a resposta foi muito boa Porque tinha vezes Isso daí não é obrigatório, óbvio Mas tinha vezes que a própria mãe Se, se investiu tanto nisso Que ela começou a colocar A decisinho, sabe A compatíveis aos dias Que ia ser o lanche da Elsa O lanche da Bug Então foi sensacional porque E, e todos os lanches a filha participava na preparação e na montagem. Então, não era aquela surpresa, quando a filha abria a lancheira, ela não sabia o que tinha e nem a quantidade que tinha. Ela estava consciente do que ela do que ela ia comer naquele lanche. Então, muitas vezes, eu, eu participo de, de, diariamente de escolas e eu fico prestando atenção, às vezes, na criança abrindo a sua lancheira. E aí, você olha assim, a criança olha e fala... Ah, de novo. Oh, oh. E aí, sabe o que, que ela faz? Fecha a lancheira oh, oh. e fica comendo o lanche do amigo. Porque, tipo, tem coisas que ela não aguenta mais. Ou então tem lanche que ela tá comendo, tipo, biscoito recheado que ela tá comendo, há três dias, um pacote. Leva o pacote,
1: pessoal, vai comendo um pouquinho todo dia. Vai
2: comendo Só um Só faltou
1: pouquinho. uma garrafa de refrigerante de dois litros, né? Porque, ó, pronto, o seu kit da semana tá pronto, né? É um pacote tá do e uma garrafa
2: febre. Exatamente. Então, o que, que é importante? É importante você se planejar. Se você se planejar na semana, se organizar, aí você vai montar. Depois da montagem, você vai comprar. E aí você vai saber o que você vai comprar, porque você já se planejou, você já anotou. Você não vai ficar perdida procurando os produtos no mercado. Então, não, é que esse ele vai gostar, acho é que esse não. Não, na compra... Pede para a criança participar de tudo. No planejamento, leva ele para fazer as compras. Aí, na hora de higienizar, é muito legal. A criança ama higienizar as frutas. Se você colocar duas colherzinhas de água sanitária num, num, num bacião aqui com várias frutas, que tem casca, eles amam fazer isso. Higienizou, tirou aquela água, lavou, eles secam com papel toalha eles amam, porque eles estão fazendo parte de alguma coisa.
1: Pô, tu tive um problema é. com isso daí, quando você me orientou isso daí, né? Em levar a Sofia para no mercado para auxiliar a, Ana a fazer as, as lancheiras. Porque é. tudo que ela queria dos industrializados, que chama atenção. E aí eu fiz um trato com ela e eu consegui fazer um combinado com ela. Que ela tem direito a escolher uh, um não saudável. Toda vez que vai no mercado, ela pode escolher um não saudável, que daí ela vai é. ficar. Por que, que um não saudável? Ela tem que saber que aquilo que ela tá escolhendo não foi uma boa escolha. Então, de mais escolha, você tem direito de fazer uma mais escolha. Mas lá na sua, você também tem que me ajudar a escolher. E esse, esse, esse. Mas aí a gente nomeou o um não saudável e o que são os saudáveis. E, aí a gente vai explicando: ah, tá, para isso daqui. Não, você já pegou o seu não saudável. Dois não saudáveis não pode. Então, qual dos não saudáveis você vai levar hoje? Então daí foi uma forma de a gente negociar com ela e ela tem na percepção que aquilo não é saudável,
2: que aquilo faz mal, por isso que é pouca quantidade. Nossa, perfeito! Trazer essa consciência para a criança, aonde ela fala assim, poxa, e, e é bom, sabe por quê? Porque você também vai vendo o tato e o olhar, aonde ela tem mais sensibilidade, o que, que ela gosta mais, porque talvez se você falasse não, você não vai pegar, você não ia saber daquilo que mais atrai ela. E aí você não pode fazer essa troca e essa substituição por algo saudável. Porque uhum. talvez ela falar pra você assim, pai, mas eu amo o, o todinho. E se você fizer um mega ultra chocolate com cacau e colocar pedaços e fazer um enfeite tu, todo, ela vai gostar muito mais disso. Porque você tá fazendo algo especialmente pra ela. Se você ela nomear tá a bebida... Também. Exatamente. Se você nomear a bebida, falar que é a bebida do da personagem tal, então tipo você vê que todas as coisas podem ser substituídas por um saudável. É só a gente ter um olhar mais criativo.
1: O tu então você falou assim, então vamos vamos iniciar então eu faço um planejamento semanal ou mensal da minha lancheira.
2: Faço um planejamento de inicialização. Eu eu aconselho, oriento a fazer um planejamento semanal para assim se realmente vale a pena, a, a família aderiu, se a mãe se encaixou, se o pai se encaixou, o uhum. filho também. E aí, se der certo, permaneça. Mas também, se não que
1: deu der, certo, der...
2: Vai trocando que não deu certo... E se não der, não é para desanimar. Um exemplo. Se você falar assim para mim, tuane eu não tenho tempo, você não sabe comer minha vida, é uma loucura. Eu vou falar para você, então, vamos começar com um ou dois dias, mas vamos iniciar. Então, acho que pelo menos... Um dia dá para encaixar, depois a gente aumenta para dois, depois aumenta para três, porque eu tenho certeza que os resultados virão. Então, daqui a pouco, vocês vão estar conseguindo fazer esse planejamento semanalmente.
1: Rapaz, não é, presta atenção, se a gente não muda o hábito desses, dos intervalos, desses, desses riscos, né? falando de lancheira, amanhã eles vão ser adultos trabalhando com... Um pote de Doritos do lado, um pote de bolacha do lado, um pote de sorvete do lado. Porque a tendência do que a gente dá hoje é só aumentar para amanhã, né? Aumentar a quantidade, aumentar a periodicidade, quando ele tiver acesso a isso. Então, quando a gente vai doutrinando o paladar, doutrinando o hábito dele, como a Tua indo está falando de molhar o palitinho de pepino, que o cérebro dele vê a, a, a batata ah. ali. Então assim, é, é a gente entender que quando a gente vem alinhando hoje, a gente está projetando um futuro para o seu filho não obeso, sem doenças crônicas, com melhor disposição, com um corpo mais bonito, com melhor aprendizado, com melhor tudo. Então isso que a gente vem introduzindo hoje, que talvez tenha uma dificuldade porque não foi introduzida na nossa vida, ah, e a gente gosta de comer também essas tranqueiras, ah, há uma há uma necessidade que a gente vai se adaptar mas para eles também vai ser mais fácil tá com certeza eu conheço algum, algumas pessoas que já tem um hábito nutricional que tinha uma outra concepção nos pais e que eles não têm essa dificuldade que eu tenho hoje de, de me policiar para algumas coisas tá então eu tenho certeza que essa mudança que a gente faz hoje vai repercutir tanto na vida dos nossos filhos e nos filhos deles vai ser cada vez mais fácil isso que a gente está semeando e plantando hoje
2: não, Eric, o que você falou tem muita, assim, é total, porque a gente pode marcar os nossos filhos com paladar infantilizado e ele nunca valorizar as refeições principais e somente valorizar os lanches. Então ele nunca vai ver importância no almoço, ele nunca vai ver importância no jantar, no café da manhã, porque tudo que ele precisa... Na cabeça dele, é os lanches, porque são altamente, altamente calóricos e, e abraçam ele. Eu conheço vários adolescentes que eu atendo que trocam muito o café da manhã, porque eles já estudam de manhã, então eles pulam essa refeição, não existe... E aí ele, o, o almoço para eles é tipo assim Ah, eu deixo passar um pouco E quando for três horas Eu como um, um lanchão Um Mac, um Burger King Porque aí eu consigo me sentir saciado E às vezes é um pacote que de que... bolacha Que
1: vai comer à tarde mesmo né? Né? Teve um, um, uma lancheira toscada com gordura de manhã Um almoço que passou batido Porque tinha lá um frango Uma couve, uma salada Um arroz e feijão e aí ele pula, ele já está tendo para ele para Então, isso aí que eu estou falando do paladar infinitivizado, quando a gente potencializa essa a, a, essas papilas gustativas, esses neurônios, quando a gente come determinados a, alimentos, há uma hiperestimulação no seu cérebro, quando tem muito açúcar e gordura, que libera dopamina, que é uma sensação de prazer, de alegria. Uh, de conquista agora o arroz, feijão, o bife e a salada não liberam dopamina, mas ele te traz sustância, vitamina, então nós temos que tomar cuidado, porque essas coisas que nós introduzimos, cada vez mais fica mais difícil de retirar amanhã porque a gente alinhar hoje fica mais fácil amanhã
2: então, por isso então, que vou... é tão legal comer à mesa. Só uma dica mais aí para vocês, hein? Porque é isso que faz a pessoa se sentir tão melhor e tão realizada. Porque além do prato, ela tá tendo companhia, ela tá falando algo agradável. Então por isso que é tão importante também, mesmo que a criança não esteja na escola, a gente está falando de lancheira saudável mas você pode ir viajar e fazer os lanches saudáveis você pode estar em outro lugar é, num final de semana e promover esses lanches saudáveis, tudo que a gente está falando aqui, um exemplo, se você quer fazer um piquenique com seu filho hoje você vai ter tanta clareza tantas ideias, você não vai precisar levar só alimentos industrializados, você vai poder fazer coisas que vai ser muito legal é, pessoal,
1: um piquenique com coisa industrializada não pode, né? Não pode não, no piquenique eu levei doritos, traquinas e uma coca. Não, pessoal, não. não tá uma colinha lá com a linha lá, tem que ser e mais. Eu já me
2: marquicapei lá e iFood, já me
1: Entrega aqui, sei lá onde, né, num parque. Pessoal, então vamos lá. Tu, você me falou que eu tenho que planejar. Quanto tempo Sim. antes eu posso começar a preparar os alimentos? Eu posso preparar à noite para o outro dia? Eu posso preparar no domingo para a semana que como que eu já poderia preparar e estocar? Seja na geladeira ou seja no congelador. Tem como eu fracionar alguma coisa? Que daí eu já faria, pegaria um domingo de manhã eu consigo fazer a semana inteira com meu filho? Ou uma parte disso?
2: Olha, quando você fala, a gente fala de torta, de bolo, de muffin, a gente pode sempre fazer dois dias anteriormente e conservar na geladeira, não tem problema. Ah. Só que o que é legal? É legal você sempre separar um dia anterior já, já em potinhos vedados ou então em plásticozinho que são aqueles zip, sabe? Ou até plástico normal mesmo. Um exemplo, muitas vezes a gente coloca lanche, é, o lanche, o biscoito, tudo junto, tudo em, dentro da lancheira a gente taca tudo e aí daqui a pouco o lanche abre, aí o, o queijo mistura. Com o biscoito que mistura com. O... Aí vira uma salada. E no visual, não é nada agradável, porque uma criança abrindo uma lancheira e olhando para aquilo não é legal. Vai olhar. Vai... Tem, um cara, de... né? Tem um aspecto de estragado. Então, assim, quando a gente tá falando do palitinho, ai Tuane, mas você não vai colocar o palitinho já junto com, com o patezinho. Você vai ter que colocar o pate em um recipiente e o palitinho em outro. Porque a criança também é legal que ela tenha essa autonomia de abrir lá e aí pegar e molhar e tudo mais. Você não precisa já colocar totalmente pronto. Um exemplo, a, a laranja. Se você quiser cortar a laranja em quatro, em cubinhos, pode cortar e mandar, mas num potinho separado. Você não pode mandar a laranja no mesmo pote que você tá mandando um, um sei lá, um, um. Um cookie caseiro que você fez. Não dá. tudo, né? então tem que ser separado. Uma coisa também que é muito importante, a cada chegada da criança da escola a lancheira tem que ser higienizada
1: rapaz, preste atenção nisso rapaz, por favor, e ouçam com carinho porque é mega comum a gente pegar as lancheiras que uh, talvez nunca foram nem limpadas não tô nem falando que faz tempo que não limpa falando que talvez nunca realmente foram higienizadas e é muito importante isso daí quer falar, Fernanda?
2: Pode falar
1: Se quiser falar, pode falar, tá, Fernanda? O tu, então só fala bem da lancheira Porque é algo que a gente, os filhos Leva arrastando para um lado, para o outro E a gente não lembra de fazer higienização Eu não o lembro, que que... Tá? eu não lembro
2: Sim, o que que acontece Muitas vezes, esses lanches Eles são de forma assim dentro da lancheira aí não há separação aí um tem contato com o outro já começa aí que é falta de higiene um um alimento ter contato com outro alimento então tem que ser algo bem separadinho bem é, vedado para que não haja isso sem contar que ali quando as crianças abrem acaba caindo é, migalhas restos de coisa muitas vezes eu já vi iogurte que vazou dentro da lancheira Pode é... A fruta que também a criança não falou pra mãe Que não comeu e deixou ali, ó Porque existe muito isso Ah, eu não quero falar que minha mãe vai brigar Então a criança às vezes deixa E aí a mãe não consegue ver que esse lanche voltou, porque não olhou, é, é, várias situações. Então, aquele lanche vai se acumulando e aí, na, na repartição, dependendo de como é a lancheira, tem lancheiras que tem várias repartições, tem lancheiras que tem é, cantinhos que são bem ali, é, bem, parece que atraídos pelos alimentos, onde eles ficam ali dentro. Toda vez que chegar, tem que higienizar essa lancheira. Então, tem que passar, assim. Tem que ter uma, uma buchinha só para lancheira. E aí, fazer essa higienização. Pode passar um pouquinho de detergente, de, de veja. Algo antibactericida que possa matar isso. E depois vir com outro paninho úmido e limpar. E aí, deixar essa lancheira limpa. E a mesma coisa fazer com a garrafinha de água, porque a garrafinha de água vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não é feita essa higienização, e aí o bico começa a ficar com um aspecto horrível, começa a criar aquelas crostinhas, sabe? Então, é, a gente sempre tem que fazer essa higienização, e optar sempre por uma, por uma lancheira térmica, porque a lancheira térmica, ela vai conservar sempre os lanches, sejam eles é frios ou quentes, então por isso que é legal. E também, se a criança ficar ela vai ficar com essa lancheira na sala os lanches não vão se deteriorar como um iogurte, se passar a manhã inteira na geladeira, a noite inteira, ele não vai estragar porque ele vai estar dentro de uma lancheira térmica
1: Beleza, tu, você falou então que a gente planeja a gente já, algumas alguns alimentos a gente pode começar com dois dias antes, alguns talvez já começa na noite, que a gente já pode começar, não exagerar, como você falou, deixar em Recipientes próprios, né? onde a gente já consegue ir separando, para a gente poder já no outro dia, seja no, de manhã ou no período despertinho, já montar aquele kit. né? a palavra para a gente tentar ser mais prático, como a gente consegue ser mais prático, porque a desculpa da maioria dos pais, a minha desculpa é: não tenho um tempo, tem que ser prático. E ó, praticidade conta muito. Praticidade e a criança gosta, tá, tá perfeito. Aí depois vem, ah, é saudável, faz bem, aí vem os outros critérios.
2: Sim, exatamente. Fica tá errado, tá, papai? Então essas dicas são preciosas. É, um exemplo, se a gente colocar iogurte, a gente. Aí se você vai colocar granola, você não pode colocar granola já dentro do iogurte. Uma, porque ela vai murchar, que ela é crocante, ela vai ter contato com o iogurte. Então vai ficar legal, ela vai inchar. E aí é sempre legal você deixar o iogurte separado da granola. E quando a criança estiver lá, ou a professora, alguém que está sempre auxiliando ali no lanche, se a criança não tem essa autonomia, vai colocar essa granola dentro do iogurte. Mas é muito importante a gente manter a higienização de todos os utensílios. E também uma coisa que ajuda muito a criança a querer comer a, os produtos que estão na lancheira é aquela participação... Você chamar ela para participar de tudo E aí você, quando for comprar a lancheira Também levar ela Porque às vezes o papai e a mamãe Acaba comprando a lancheira E a criança não gosta Da lancheira E aí, tipo, isso também influencia muito Quando nós vamos comer no restaurante A primeira coisa que a gente olha é o visual tanto das comidas que estão lá para a gente se servir ou quando o prato vem à la carte e para ali na nossa mesa, a gente olha e a gente quer ver a estética, o quanto está bonito aquilo. E a criança também, ela quer ser a amada, a cuidada, a respeitada. E muitas vezes a gente olha e, e a gente não entende o quanto pode ser importante para uma criança ver o cuidado e o amor de um pai e de uma mãe através de uma receita única através de uma de um bolinho que a mãe tem junto com ele para ele levar na lancheira é, isso é Maria muito Aventiva, importante né? exatamente, isso é muito importante
1: tem uma pergunta
2: aí, então... tô. sim, qual que é?
1: É o que, é o que pode dizer sobre os sucrilhos meu filho gosta ele no iogurte. eu também, viu?
2: <risos> sobre os cereais, né? Esses são os famosos cereais. É, então, é, que ele já vem ainda com uma cobertura essa de
1: açúcar também.
2: <risos> Sim, tem um citão de leite condensado, tem vários. Mas tem um que vendem nessa casa mesmo de, de cereais que vende o cereal sem açúcar. Então pode ser uma opção. Não que seja erra errado comer o cereal Tipo o mais famoso aí, vamos citar O sucrível é, Muitas crianças gostam ou Aquele chocobol, né? Acho que é aquele de bolinha de chocolate Você pode ofertar? Pode, mas isso não pode ser uma rotina Então se o seu filho gostar Você conseguir substituir o cereal Que tem muito açúcar Por aquele que não tem açúcar É legal também Tem uns coloridinhos que são bem legais que eles são bem lúdicos assim. Às
1: vezes vale a pena, sabe o que? Tu também fazer você comprar os sucrilhos, né? Que vem com bastante açúcar, e comprar o da loja de cereal sem açúcar. E aí você mistura os dois. Legal. as coisas de desmamando, de ai ah, é que nem né, assim, eu parei de tomar café com açúcar. E eu colocava duas colherzinhas, eu passei para uma e meia, passei para uma, passei para meia, passei para adoçante. Aí do adoçante fui diminuindo as gotinhas, e hoje eu tomo sem assim, tranquilo. Mas foi um, um desmamar, né? Foi um de, é, desassociar o meu cérebro quanto aquilo. Se você quer migrar o seu filho, e eu aprendi isso com a também, é, não é para ser traumático. Sim. Não é para é, é virar a chave do dia para noite, você não pode, você vai morrer,
2: Acabou, acabou o terreno. a nutricionista
1: falou sim. que você não pode, ó, e agora? Não. Vai pegando, ah, você vai parar o iogurte, poxa, faz um iogurte, vai mescando o iogurte, coloca o iogurte no potinho do iogurte, e aí você vai andando. Você pode vai colocar andando. banana
2: picada junto. É, e, e aí você
1: vai fazendo esse desmame, vai, vai, vai desvencilhando o cérebro quanto a alguns hábitos que ele já adquiriu e vai fazendo esse processo. Então, se o seu filho, um exemplo, tem seis anos, muda ele em seis meses. Programa aí seis meses para você ir andando com ele até você eliminar ele. Então não é muda um dia na semana e tá bom. E muda um dia na semana e passou um tempo, dois dias, três dias. O que a gente tem que fazer é um progresso. Não adianta, tudo que a gente faz radical demais Ai, ah, vou começar o regime, amanhã você prepara Lambura, Não dura,
2: não dura À noite
1: você já tá comendo pizza com refrigerante Porque o seu, seu cérebro, ele assim, eu não aguento agora Se eu for reduzindo, poxa, eu comia três pedaços, vou comer dois, dois e meio Ah, não vou comer a borda, da pizza, não vou fazer E vai indo, vai indo, até você desvencilhar Então assim, ah, tem que haver uma, uma palavrinha que as nutricionistas amam Que é a de reeducação então não é para ser uma punição, algo traumático, trágico, meu Deus, minha, minha lancheira mudou. Não, coloca lá traquinas e coloca também o palitinho de, de vinho. Eu sempre falo que para mãe
2: que é para mesclar, se eles gostam muito do salgadinho, porque pensa que é assim, a descoberta está sendo para você e para o seu filho. O seu filho, ele não entende de como pode ser a lancheira dele Porque já foi inserido vários lanches Que ele já tá habituado Então assim, isso vai ser uma descoberta Tanto pra você, quanto pra ele Então exemplo, ele gosta muito de salgadinho Ai, tu, ele, todo dia eu coloco salgadinho É Cheetos, é Doritos, é Ruffles Ele ama Então eu sempre aconselho assim Ó, então faz uma mescla. Coloca um potinho com um pouquinho de, de batata Ruffles E depois coloca um pouquinho De polvilho Coloca intercalado, um potinho com polvilho Um potinho com... com isso Só coloca sempre o polvilho um pouco a mais E a roupa um pouco a menos Faz a mesma coisa com a pipoca A pipoca e Doritos Um pouco a mais de pipoca Menos de Doritos Então assim, por quê? Porque você não vai falando a criança assim Não, a partir de hoje, aqui em casa Na sua lancheira, você não vai ter mais isso Aquilo, lembre que é assim Aquilo que é um hábito Já se tornou parte Da vivência Da, da rotina do, do filho Então se a gente de repente Falar não mais Vai criar um bloqueio Onde ele vai querer substituir De alguma forma Então talvez ele possa recusar Totalmente essa lancheira e falar Eu não vou comer mais E todo dia voltar o lanche para casa Então é, esse não é, que é, que é o um
1: trauma Além de tudo né
2: Sim, e esse não é o intuito, o intuito é o seu filho ter prazer em levar essa lancheira e fazer essa refeição, esse é o intuito, e você também se sentir satisfeita e com dever cumprido, falar assim, não, eu melhorei, sabe, não tá 100%, porque gente, não se cobrem tanto, não fiquem se culpando tanto, porque, ai, porque olha, eu deveria ser uma mãe melhor, eu deveria aprender essas receitas, eu deveria, a lancheira deveria já estar assim, mas é porque, né? Eu sempre vou deixando para depois. Não! Todos os dias é uma nova oportunidade da gente fazer diferente. Então, vamos pegar essa oportunidade e não só é, é, praticar no lanche dos nossos filhos, trazer isso para nossa vida, para os nossos lanches diários. E eu tenho certeza que através desse planejamento vai ajudar você a ter planejamento em outras áreas também. Até com o seu filho você vai ver que isso vai unir mais vocês. Porque vocês vão estar juntos, vocês vão dar o um nome para os lanches juntos. Então isso é muito legal. Imagina você pegando uma, um pão integral, um pão puma integral, e colocando um molinho de tomate... Colocando uma fatia de queijo, um tomatinho cereja e um orégano. E falando, filho, amanhã, o que, que, que você acha de você ter uma mini pizza de lanche? E ele, levar e, ele vai olhar e vai falar assim, não, não é possível que eu vou levar uma pizza de lanche. Você acha que isso aquece o coração da criança? Porque ela tá preparando, a mãe tá preparando. E isso é um, um, um sinônimo de amor. É então, diferente é... Né, quando
1: a gente compra alguma coisa que ele gosta, quando a gente faz alguma coisa que surpreenda eles, né? Sim. Ele viu que que o tenho ou a questão do tempo, do afeto, e, e muitas vezes ele pode participar. Tu pergunta, mas a pipoca não murcha quando manda?
2: Então, se a gente fizer e aí colocar naquele saquinho que eu falei, é ou sim. até amarrar bem... Isso, no zip ou até no outro mesmo, que aqueles que a gente compra de rolinho, de rodinho, se, a gente, né? se a gente tirar todo o ar, porque aquele lá é mais acessível, né? A gente tira todo o ar, dá um nozinho, não fica, não fica, que fica legal. bem saboroso.
1: Meu, e eu fiquei assustado quando soube que é, é mega saudável, né? Pipoca é mega, essa feita que nós fazemos é, é mega saudável, Sim. né?
2: Tem é, é, amendoim é bom colocar castanha, uva passa, então tipo você pode colocar uma banana e aí a própria criança entender que ela pode comer aquela banana com a uva passa se coloca num potinho separado. Sempre tem as pros gente, elas ajudam muito. Se você falar filho essa banana está indo para você comer com essa uvinha passa que nem a mamãe faz para você aqui em casa, ele vai falar e ela vai picar e vai fazer.
1: A gente pode marcar um outro encontro tu depois. Pra falar como que a gente ah. faz essas mágicas De as crianças comer castanhas comer uva passa Que você tem umas dicas bem bacanas Que, que muitas vezes não faz parte da realidade do, Pelo menos não da minha casa né Essas coisas é, oleaginosas é, é. E uvas pá Uva passa, essas coisas não faz parte da realidade Do paladar das minhas filhas Mas eu sei que você tem umas dicas bem bacanas Que nos auxilia bastante Tu, pra gente ir fechando Três grupos então da lancheira Que tem que conter, vamos lá Reforça, me
2: reforça.
1: Para mentirar então, o que eu falei. Fruta,
2: frutas e verduras, pães e cereais e proteínas e laticínios, que são derivados de leite, né? Então, pode ser um ovinho de codorna, pode ser é, queijo, tá. carne moída tu... que vai na torta. Quantidade? Quantidade, ok. Então, vamos lá. Ó, oh, eu vou dar dicas de, vamos lá, um pedaço de torta, vamos colocar assim uma mãozinha fechada, olha pro seu filho, olha pro seu filho, pede para ele fechar assim a mãozinha dele e aí você vai saber qual é o pedaço da torta que você coloca. É um pedaço um pouquinho maior do que a mãozinha dele fechada. E aí, ovo de codorna? Ah, vamos lá, vamos colocar cinco, sete. É muito particular de cada mãe, de cada filho. Cada mãe aqui sabe aquilo que o seu filho consegue comer. Então, eu pontuei o quê? Que não é para ele comer até ele ficar cansado e estufado de tanto comer e falar, ai, nossa, tô cheio. Não é para atrapalhar a próxima refeição. Então, um exemplo. É, se a gente colocar um, vai, uma fruta, uma maçã, não tem problema, tem umas maçãs que tem. que elas são bem assim, é, pequeninha, sabe? Não são aquelas maçãs de Pode ser uma porção, uma maçã dessa, um pedaço de torta e pode ser um, um.. Na verdade, um pedaço de torta e já essa, essa maçã já estaria de bom tamanho, porque já tem os três grupos. Porque tem a proteína, tem os pães, a torta, já tem um o lá dentro, né? Exatamente. E tem o, o, a fruta. Só que o que, que acontece? Às vezes a mãe olha e dá uma dor no coração. Falar que meu filho só tá levando um pedaço de torta e uma fruta. Meu Deus, não achar que eu sou uma mãe flechada. Hum. Mas não é isso. Quando a gente vai fazer algum lanche, a gente não come às vezes? Um pãozinho, a gente que somos adultos Um pãozinho e um café com leite E não é Aí o
1: suficiente E muitas por... vezes a gente quer que, 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 Quando a gente buscar o nosso filho na escola Ele tem que estar tá com fome Que ou se ele estuda de manhã Ele chega em casa na hora do almoço Ou se ele estuda à tarde Ele vai tá estar chegando no horário da janta né?
2: oh, Olha um lanche legal vai Um exemplo Uma maçã ou uma pera Um milho cozido e ovinhos de codorna, então você já tem Nossa, o milho se cozido, é o milho cozido ele vai, dá uma inchadinha. mas Eu o milho cozido você não vai colocar um milho cozido, na colocar... e aí eles não gostam do milho cortado, viu? eles gostam da espiga mesmo, porque eles gostam de pegar aí você corta meia espiga, aí você vai colocar essa meia espiga e mais uns cinco ovinhos de codorna. Você sabe do potencial do seu filho, você sabe o quanto que ele come, só que você não pode colocar de uma forma que vá prejudicar a outra refeição. Você tem que olhar para o lanche e falar assim, bom, eu preciso colocar aquilo que ele vai se sentir passeado, mas que também ele não vai desperdiçar jogar fora e nem vai atrapalhar na próxima refeição. Então, tudo que você for colocar, coloca, mas coloca em pouca quantidade. Então, se vai três grupos... Desses três grupos tem que ser pouca quantidade. Então, uma manga. Você não vai colocar uma manga inteira. Você vai mandar o um melão. Você não vai colocar três fatias. Colocar uma fatia de melão. Uma fatia de melancia no outro lanche. Um pedaço de manga no outro lanche. Agora, uma maçã dá praia unitária? Dá. Uma laranja dá pra ir unitária? Dá. É... Uma mexerica dá pra ir unitária? Dá. Porque são frutas que são menores. Agora, essas que são grandes É fatia, e aí porcionadas Dentro de um potinho Você picou uma fatia secou, Você zipou com um potinho Tá tudo certo
1: Papai, presta atenção na diferença Do meu lanche, né? Do lanche que muitas vezes eu faço para minha filhinha Uma bisnaguinha Uma fruta E um iogurte vai ah, é, que seja. Pra... Meia espiga de milho, cinco vinhos de podorna, uh, E uma laranja, uma banana. Tipo... Ah, tá, de vez em quando eu, um beijo, eu, eu. Mas, imagina, eu não vejo problema. falar Não, e a comida saudável é a comida zoológica, né? Vamos falar a verdade. É, ah, porque gente não pode dar com as pros animais, né? Que senão eles morrem, mas os no nossos filhos a gente pode dar com né? Uh, mas bem imagina médio e longo prazo, o que vai acontecer no sistema digestório, no processo de imunidade, no processo neurológico dos nossos cientistas, né? Então ele está falando que a gente oferta muitos alimentos gordurosos, como bisnaginha, bolachas recheadas, isso vai vai atrapalhar o processamento cognitivo das crianças, isso deixa mais letárgico. Isso a criança ela ela desaprende, isso é verdade, se a gente der uma, uma comida com muita gordura, pensa lá na feijoada, depois a gente fica mais letárgico, diferente quem comeu frutas, comer um processo onde a digestão é mais rápida, tem mais vitaminas, então assim, a criança ela vai aprender mais, então assim, a, a lancheira é algo que a gente tem que prestar muita atenção ah, para que a gente não atrapalhe o processo de aprendizagem de nossos filhos no decorrer da aula também, tá? Então a, a gente tem que tomar muito cuidado. A Tua, ela fez um e-book muito bonitinho e com várias dicas legais neste e-book. Como que vocês vão ter acesso a este e-book? Vocês vão ter que mandar uma mensagem para este WhatsApp. Este WhatsApp é do Life Club. É o 9 10 5467 15 11 né? 9 10 54 67 15 e aí você vai mandar uma mensagem lá pedindo mas ah, eu queria um e-book da, da reunião tá do workshop que teve com a tuane e aí a gente vai mandar esse e book para você tá é um e-book lindo tá bem colorido eu, eu até abri ele aqui agora Cadê? eu até abri ele aqui com a lancheira saudável e descomplicado Aí ela fez aqui steak de grão de bico Como você faz um steak de grão de bico Chips de batata doce snack. Como?
2: Snack, é um salgadinho um
1: Salgadinho de ah, grão de, que que de que bico o que eu falei mesmo, steak, né? Steak. steak Nossa, pessoal, desculpa aí Um snack de grão de bico, que eu não sei o que é um snack tá? O grão de bico eu conheço Mas o snack eu não conheço Chips de batata doce Panqueca de aveia com banana e aí tem aqui um finalzinho. Pessoal, quer esse e-book, quer esse material? Você manda aí um, um oi pedindo no WhatsApp. 11 9 10 54 67 15. Alguém quer fazer alguma pergunta quanto à lancheira? Quanto a alguma particularidade dessa parte que a gente conversou hoje? Ah, vou pedir depois para a Tuane retornar numa nova oportunidade para que a gente possa que a trazer dicas práticas de como a gente pode fazer a, com que o, a aceitação dos nossos filhos para. Pessoal, a gente já fez alguns eventos juntos e foi muito legal uh, quando a gente começa a falar do, da criança preparar junto, escolher junto, lavar louça junto, estar na mesa junto, o quanto que isso gera memória afetiva, o quanto que isso gera laços eternos com nossos filhos. Onde eles vão falar do, do que vocês faziam juntos na cozinha E vai ser um negócio que chama tradição Aquilo que você iniciou hoje com seu filho Ele vai passar para o filho dele Que vai passar para o filho dele Olha, fazer essa essa receita com a minha mãe Fazer essa receita com a minha avó E isso vai perdurar Então você assim, vai gerar uma série de, de memórias afetivas para os nossos filhos Tu, pergunta
2: Eric, ah, A Daniela como? perguntou
1: Quais opções além do suco para bebida? Ah, algo que a Tony não falou e que eu aprendi muito lá é, tipo assim, bebida, pessoal, normalmente a água resolve, porque tem é lá o. tem a fruta, tem essas outras coisas, né? Eu te falo, pessoal, que a, a, as minhas filhas elas são muito fãs de água, assim, então, assim, é muito pouco refrigerante é numa festa, a gente nem compra para casa. Ah, suco sim a gente faz um pouco mas há, há um consumo de água refeição é com água então se, se você vai comer, você vai querer beber é porque está com sede tá é mas tu, e aí opções para bebida
2: tá. vamos lá bom, o que, que acontece, eu sei que Dani, às vezes dói o coração porque às vezes você vê a criança comendo um bolo bolo, que já é bolo caseiro, que é um pouquinho mais seco, você fala, poxa, ela não vai beber um suco, né? Um chocolatinho. mas tem é na
1: boca.
2: <risos> é, exatamente. Aí dói um pouco o nosso coração. Eu entendo super isso. As opções que tem é água saborizada. Você pode fazer essa água saborizada com morango, com laranja, com um hortelã. Tem algumas opções bem legais. Também pode ser suco natural, mas não pode ser sempre o suco natural. Porque o que, que acontece? Quando eu falo que eu opto pela fruta, eu oriento mais a fruta, porque você sempre está incentivando a criança a buscar o líquido. E esse líquido é a água. Porque é a garrafinha que está acoplada à lancheira. Então você não vai ficar, sabe, é, tentando... É, porque muitas vezes a gente quer que, que o protagonista seja o suco. A gente tem muito, isso é hábito cultural. A comida vem junto com o suco, com a bebida. E não precisa ser assim, não tem que ser assim. Eu sempre falo que ao invés do suco, é a fruta de sobremesa. Então, você acabou de comer, você pode comer uma fruta de sobremesa. É muito melhor e muito mais eficaz. Promove muito mais saciedade e, além disso, promove muito mais nutrientes. Então, você pode fazer uma vitamina com as frutas. Você pode bater o próprio iogurte natural com as frutas. É, tem o suco que você pode fazer, mas aí tem várias opções para você não ficar só no suco. E a água saborizada e também tem o chá gelado. Tem umas receitas de chás gelados que são bem legais. Mas não é o chá de sachê, não. É o chá que você faz mesmo com, com a hortelã, com o limão. Tem várias, várias formas de você fazer um chazinho gelado bem legal. Com um pouquinho legal. de maracujá, com a casca, com a própria casca do abacaxi. E aí fica bem legal, interessante. E aí a criança fica com essa intenção mais de líquido. Então, isso é muito legal. Agora, tem outra, outra pergunta, que é suco de soja é saudável, né?
1: Suco
2: de soja é saudável? Na verdade, o suco de soja, ele tem um, um componente que ele não é muito recomendado para as crianças. Depois eu vou até pesquisar, que eu agora me fugiu o nome. Se eu não me engano, é exatamente, isso mesmo. Que é favorável para menopausa.
1: É, ele que a aumenta flores, o é. estrógeno, né? Ele aumenta a produção do hormônio feminino. Sim, e que é, até exatamente. para os meninos, mamãe, presta atenção, para os meninos tem uma síndrome que chama síndrome do pipi pequeno, que ele causa, interfere diretamente no crescimento do órgão genital masculino em uma determinada época, de acordo com a quantidade de soja que é ingerido. Então, para meninos, tem, alguma, tem alguns estudos que apontam para este... Uh, malefício
2: que gera? Sim, a soja, ela aponta muito mais... A soja mesmo, vai, vamos visualizar a soja, ela é mais voltada para o grupo feminino, porque ela também ajuda muito nessa, nesse processo de menopausa, de, de menstruação, essas coisas. E eu, particularmente... Confio de todos os produtos que são industrializados E o suco de soja é só mais um produto que é industrializado Então de soja ele deve ter muito pouco Mas não é legal também ficar consumindo o suco de soja tá bom? Tem pessoas que são intolerantes a, a leite, consomem o leite de soja, aí, tudo bem, mas existem outros leites. Até os médicos têm tirado um pouco essa questão do leite de soja, porque também tem gente que é alérgica à soja mesmo. Mas aí os, os médicos optam por leite de amêndoa, leite de castanha, para substituir esse leite de soja. Então, o ideal é que não consuma também muito, porque não é muito favorável.
1: Show! Certo, então vamos finalizando hoje aqui o nosso bate-papo, se mamães, se vocês quiserem depois bater um bate-papo, ter uma, uma avaliação mais detalhada com a Tuani, vocês podem usar esse workshop, esse, esse cupom aqui, para que você faça lá uma avaliação, vai lá no aplicativo lá do Life Club, chama a Tuane, vê lá o horário que ela tem disponível, conversa com ela, e aí você pode fazer essa avaliação lá com ela tranquilo se você ainda não baixou o aplicativo do Life Club, eu não acredito mas aqui está o um link para vocês, então você tem aqui o link, se o seu for iOS, se for Android, você clica e você baixa ele, você vai encontrar a Tuani lá dentro, lá, você vê a agenda dela, lá, você usa esse código aqui, você não paga essa avaliação com ela, e ela vai te auxiliar nesse processo de adequação alimentar, seja na parte das refeições, seja na parte de lancheira, tenho certeza que ela é mega especialista nessa parte alimentar, de introdução alimentar, infantil, como readaptar. Ela tem receitas, dicas que faz as crianças se apaixonarem por comida saudável. Eu sou, eu sou uma prova disso. As minhas filhas comem muito bem e a Tônia é muito responsável por isso daí. Nos auxiliou muito bem nesse processo de, de introdução e de... Apesar que eu que eu entreguei aqui algumas biscaguinhas, algumas coisinhas, a gente, a gente é vencido, às vezes, pelo pedido das crianças, a gente é mega vencido hoje pela praticidade, né? Então, é algo que se a gente não, não se policia, a gente volta, a gente retrocede. E o maior prejudicado são os nossos filhos, hoje e amanhã também. Tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui, pela participação de vocês. Tu, considerações finais? Vale a pena ter uma lancheira saudável, então?
2: vale muito a pena e eu também quero depois, se vocês fizerem isso se vocês aplicarem, eu também quero devolutivas, feedbacks para saber como é que estamos porque isso faz valer muito a pena, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui eu quero que essas dicas, essas orientações sejam muito benéficas e que dê muitos e muitos resultados muito obrigada e uma boa noite
0: Muito bom, muito bom! E esse foi o livecast de hoje com a Tuani Berlandi, nutricionista especialista em desenvolvimento infantil. O que, que você achou então? Lancheira saudável, divertida e descomplicada? Me conte aí, nos conte nas redes sociais. Você já baixou o Life Club? Baixe o Life Club, indique também para um amigo, uma amiga, tenho certeza que eles serão muito beneficiados com este conteúdo. Nos vemos então no próximo LifeCast. Tchau!